0: Sejam todos bem-vindos ao Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor, nossa edição número 43. Eu não tô muito enganado aqui com minhas contas, já temos 43 edições de um projeto que surgiu pra gente bater papo e é como a gente vai conduzir hoje, porque a gente tá muito feliz, já tá chegando a hora da gente ver o São Paulo voltando a campo, então vamos falar bastante sobre isso. Eu sou o Ricardo Senna. Nesses próximos minutos aqui eu tô bem acompanhado. A gente chamou quase que a equipe inteira do arquibancada tricolor. Então hoje tem casa cheia, né? Daqui a pouco eu já falo quem está online, já passo a bola para eles. Mas a ideia é a gente falar aqui a gente vai bater um papo sobre essa estreia do, essa reestreia do São Paulo, né? Essa volta do Tricolor pós-quarentena. Então sigam todos os canais aqui para acompanhar o Tricast, agora a gente está no Deezer, está no Spotify, está no Soundcloud, está no YouTube, está tá na Apple, Tem todas as plataformas principais aí para você ouvir o nosso podcast. Então, não marca bobeira, siga o Arquibancada Tricolor e vamos falar sobre o São Paulo, né? que agora volta com o futebol. Então, deixa eu passar aqui uma rodada geral para apresentar quem está que nessa mesa virtual. Primeira Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Como é que você está?
1: Eu tô bem, tô bem. E aí, galera ansiosa pro jogo de São Paulo, confesso. Eu não vejo a hora, são quatro meses de muita saudade. E eu quero voltar com goleada. Menos que cinco, a gente nem comemora aí na quinta-feira.
0: <risos> há <risos> controvérsias e há opiniões diferentes. A gente vai falar disso aqui. Putz. É. Uhum. Vamos seguir aqui na nossa mesa. Igor Martinez, tudo bem com você?
2: Tudo, tudo bem, Cena. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom café da manhã, enfim, uh, também saudações aí para Vanessa, pro Anderson que tá aqui com a gente, para todos que estão nos ouvindo, e é isso aí, vamos bater papo, vamos conversar sobre o São Paulo, tá chegando aí o fim da nossa espera, Daí hoje nós estamos gravando aí na, no finzinho do dia 17 de julho, mais um dia aí, encerrando aí, mais perto da gente chegar para ver o São Paulo jogar.
0: Exatamente, falta pouco, muito pouco, né? E é, aqui também, acompanhando a gente, temos aqui o Anderson Dias também. Tudo bem, Anderson? Como é que você está?
3: Tudo bem, Carlos. Um abraço para você, para Vanessa, para o Igor, para todo mundo que está nos ouvindo nas mais diversas plataformas, em qualquer dia, qualquer horário. Sempre um prazer estar tá aqui com vocês, ainda mais, finalmente se aproximando de um jogo do São Paulo. Aleluia!
0: É isso aí. Amém, irmãos? <risos> Hoje, assim, a gente vai, vai bater papo. Então a gente pegou um assunto que não tinha como ser diferente, que é, que é essa estreia de São Paulo. Na verdade, a gente já tá batendo papo aqui há uma. quase uma hora antes de gravar. Né? <risos> Aí a gente falou: bom, vamos ligar o botão aqui do Rec, vamos começar a gravar e continuar o papo. Né? Então, o que, que a gente tava falando aqui? A gente tava falando da estreia a gente estava falando relembrando aqui outros jogos confrontos né absurdos aqui mas como é que começou vamos vamos manter do mesmo jeito que estava aqui a gente estava falando do, do a gente tava no, no, no tema aqui que era da, da de um jogo do São Paulo com o Rogério Senni comandando de São Paulo né e que ele perdeu para o Diniz né como é que foi que a gente estava falando aqui
2: na verdade a gente estava falando de reestreias né aliás de estreias falamos da do São Bento em 2018 Aí a Vanessa lembrou, acho que se foi a Vanessa Anderson, lembrou que o Rogério estreou contra o Fernando Diniz em 2017,
1: né? Que encontro, hein? Que encontro.
2: É. Maiores <risos>
1: treinadores do século.
2: É, é. um Os mais inovadores da história, com certeza.
1: Quem é Jorge Jesus, gente? Não, não
2: dá. Isso é que minha brincadeira é que eu tava falando, né? Só o nariz do Rogério Senna já é maior que o Jorge Jesus inteiro, né? Ah, cara. sem dúvida. <risos> Putz.
1: Mas é que muito clube por aí.
2: Daí,
0: assim, a gente tava aqui também falando da, da, das possibilidades, palpites, né, de placar e tudo, né? E, assim, vamos, vamos, vamos ser torcedor aqui, né? Se o São Paulo perde, tudo bem que já vai ter nego pedindo a cabeça do Diniz, mas eu não vou ficar tão triste, não, São Paulo perder do Red Bull do Guarani viu? Aliás,
2: foi por isso que começou o assunto, viu? É
4: tá.
1: <risos> Não seria tão ruim, assim, rebaixar um certo clube, ajudar aí, né?
2: É. é, vale lembrar que o São Paulo acho que é o único classificado até agora, né? Pois é. Matematicamente, será? É, vou puxar eu aqui agora, ver?
0: Ah, mas e o Palmeiras e o os... Santo André?
2: É que eu já vou pegar aqui.
1: Eu acho que o grupo deles tá mais disputado que o nosso. Ah, Vamos lá. Então... Ó, ó.
2: Uh, o Novo Horizontino, uh, tem... faltam dois jogos, né? Isso. Bom, o Novo Horizontino está a três pontos dos dois. Os dois estão com 19 pontos. O Novo Horizontino com 16. Então Só que não está
3: classificado o... mesmo.
2: É, mas o Novo Horizontino... Aliás, o Santo André também já está classificado. Por quê? Porque o Novo Horizontino tem três vitórias contra cinco do Palmeiras e seis do Santo André, faltando dois jogos. Uhum. Ou seja, se o Palmeiras perde os próximos dois, o Novo, o Novo Horizontino ganha os próximos dois... Aí, já complica. É verdade.
3: Mas ele não passa o Santo André, né? É, não passa. Não,
2: é, a não ser que o Santo André também perca os dois. Uhum. Mas o Santo André fica na pior das hipóteses... Ah, não, desculpa, não tá classificado, não. Faltam dois jogos e três pontos atrás só. Então, não dá é. pra... Dá pra ficar três pontos na frente se o Santo André e o Palmeiras perdem os dois cada um e o Novo Horizontino ganhar os dois.
3: E lembrando que era pra gente ter, no mínimo, mais três pontos, né? Por conta é daquele mínimo, jogo
2: né? do é. Novo Horizontino. e lembrar eu... contra o Santo André também. E o São Paulo já abriu sete pontos da Inter de Limeira, que é a terceira colocada do grupo. A uhum. única coisa é que o São Paulo não garantiu a liderança, porque tá doi, só dois pontos na frente do Mirassol. Uhum. Vocês
1: acham que faz muita diferença, tipo, da gente... É, mando de campo pra final? Vocês acham que faz diferença na atual situação?
0: Ah, hoje acho que não, né? Porque não vai ter torcida. Hum. É...
2: Não, e, mesmo, e mesmo não tendo torcida, né? Não vai nem ser do estádio dos caras, né?
1: então...
0: Então, não, eu não acho que vai fazer diferença, porque assim... Pra falar real, é, não tem aquele lance de a, a, todo mundo vai jogar nos mesmos estádios, né? vai ser em São Paulo ou ABC em Santos. né? É. É, eu imagino que para os jogos finais a federação vai acabar mandando esses jogos para um Morumbi, para um Allianz ou para Itaquera, né? Uhum. seriam os melhores estádios aí. Então não vai, não vai ter aquela má infraestrutura, o time sentir, não tem torcida, acho que não pega nada não.
2: Eu
1: concordo. Então, gente, a gente, já sabe, né? Se for pra prejudicar certo time, a gente não liga de tomar dois gols do Ítalo no próximo jogo. É,
2: você fica aqui é né? um sarro então... do Ítalo, só que eu posso te falar uma, uma coisa interessante?
1: Ele é o artilheiro, né, mano? Ele é o
2: artilheiro do campeonato, é, é, cara. É, então, ele é o artilheiro. Tá ele, com sete, ele com sete gols. O <risos> William Barbixa com seis. Eu sei que é bigode, tá? <risos> Júnior to, Todinho com seis, do Guarani. Júnior Todinho? Mauro Bozelli <risos> e Ronaldo. Aliás, Mauro Bozelli, Ronaldo do Santo André. É Mauro, né Bozelli? É, Mauro é. Bozelli. Tá, Mauro Bozelli, Ronaldo do Santo André e Camilo, grande Camilo. Esse aí Puts. também roda mais que. que... Camilo é aquele é, que era Mirassol, da né?
0: chat? Tá Isso.
2: Ponte... Isso, tá na ponte preta. É mesmo? Tá na ponte? Não é no Mirançol? É. é no Mirassol, Não, 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 tá na ponte preta. Aqui, pelo menos, tá o, tá o símbolo da ponte preta aqui no site da Globo, hein? No Globo Esporte
1: Que estranho. E a ponte tá quase para cair também, né? Tá sofrendo. É. Tá em risco ainda.
0: Mas não aí, vai com... cair, porque tem um que vai cair antes. Então. É. Aí, amém, com...
1: amei. Com...
2: Outro com... alvinegro. Com... com quatro gols temos o Dani Alves, o Roger da Ponte Preta, esse também já rodou todo mundo.
1: Nossa.
2: O Felipe Ferreira da Ferroviária. E com três gols temos o Pablo. O Pablo.
1: <risos> Olha aí, hein? Ele fez na estreia, né, contra o Água Santa, Água Santa, né, isso. E fez os dois, né, contra o
2: Santos. Sim.
0: E, putz, eu não perdoo até hoje ele não ter feito o terceiro pra fazer a piada do Pablo, qual é a
2: música? <risos> ah, mas... Que eu quiser, vai, vai chegar E Aliás, o Pato tá empatado com ele aqui no Campeonato Paulista, né? É? É, ele ali. fez
1: dois contra a Ponte, né? Foi contra a Ponte que ele fez dois? Não, acho que ele fez um contra a Ponte. Ele fez dois contra... Nem lembro contra quem foi, o Pato.
0: Pato. É, cara, ela eu também não lembro. lembro. Faz tanto tempo, né? Parece que foi em outro ano, né? Não, é. eu não
1: sei comemorar gol mais, não sei. <risos> eu vou ter que procurar aqui <risos> pra ver como que é.
0: Nossa, é verdade. Pô, é o último jogo mesmo que eu lembro, que eu parei, que foi o último, né? mesmo? Foi o, o São Paulo e Santos. Isso. Foi um sábado, eu parei aqui pra assistir e tal, tava com o Premiere. Aliás, vou ter que assinar de novo, né? Que, puta, <risos> tinha foi bom esse lá. jogo, hein? Foi, foi A bom. A despedida foi boa.
1: Eu confesso que eu dormi o primeiro tempo, gente, desculpa <risos> Eu só assisti o segundo Me arrependo, porque Depois a gente ficou maior tempo sem
0: Eu só não dormi porque eu, porque eu tava lavando roupa Eu lembro do dia
1: <risos> Vida adulta Nossa. é complicado. Vida de adulta
0: Ai, não, sim. E, e depois aí já, já sentindo falta do futebol Eu fiquei assistindo aquele Guarani Ponte Preta Foi na segunda, Nossa. foi? Isso, não, foi isso. dia 16 É, putz, cara nossa, que, que fase, quatro meses sem futebol, putz. É, claro que assim, teve outros jogos de outros países, agora voltando e tal, mas bom, não é a mesma coisa, por mais que, não tô comparando a Premier League com o Paulistão, hein, mas, <risos> mas ô, é mais emoção você ver seu time, né, pô.
1: Outro
3: patamar. É, não tem comparação, né? Uma coisa é você assistir o jogo é, como espectador, gostando do... Com um, quem gosta de futebol. Outra coisa totalmente diferente é você assistir o time que você torce, né? Não tem comparação. Lógico, putz. E a
0: tiração de sarro e tudo, né? Pô, é. eu fui obrigado a ver ah, Fla-Flu no Campeonato Carioca, <risos> né? Pela e torcer ah, pro sim. Fluminense. <risos> <risos> Nesse, <risos> TV ainda. É, foi,
3: tipo... É, até o momento foi o jogo digamos assim mais emocionante ou menos pior né o é. jogo em si foi muito ruim mas o, o fato de ser uma final tal já traz uma certa emoção no clássico
1: o problema é que assim dessa dessa pandemia entre tantos né mas um dos problemas é que a gente reviu muitos jogos antigos do São Paulo Libertadores é. mundiais e tal então a nossa expectativa tá lá no alto nossa. Daí a gente vai chegar agora E ver essa beleza que vai ser esse retorno De São Paulo, que a gente espera que vai ser uma maravilha Então, é porque assim A gente vai ter dois jogos bem de boa ainda, né Mas depois é decisão atrás de decisão, né Até o final aí, de até no começo de agosto É só decisão, e o brasileiro Depois é só decisão, daí a gente começa Já pegando Goiás e tudo mais, né Então daí já é Outra história, né, mas a nossa expectativa tá lá a nossa, Tá lá no alto, a nossa expectativa Vendo São Paulo ser campeão de 86, do brasileiro e tudo mais. Daí chega agora, pelo amor de Deus, gente. Oh, a gente tem que ganhar esse paulista. A gente tem que ganhar esse paulista, não é possível.
3: A gente vai comparar o São Paulo em Red Bull, querer que ele que joga igual o São Paulo do Tele, né?
2: Vai ser mais ou, ou menos aí.
1: Ou <risos> São Paulo do Vinícius.
2: E, cara, eu acho que tendo em vista aí a, a, o desmanche que teve em alguns times aí, ou pelo menos algum. Que nem o Palmeiras, né? Que, como eu disse no Voz da Arquibancada, acho que é o time que mais pode incomodar o São Paulo no Campeonato Paulista. É, perdeu o Dudu lá pro Catar tá na verdade de perdeu o Dudu para a cabeça de Bagre dele né mas tudo é. bem é... então assim eu acho que querendo ou não no Paulista pelo menos o São Paulo acaba se tornando aí a bola da vez e seria uma eu daria eu diria que é uma decepção se o São Paulo não ganhar o Paulista eu acho que mas, tem, né? tem... não não sofreu perdas né no elenco tá o mesmo time basicamente né tirando o Anthony é, mas eu acho que... Sei lá, eu ainda acho que o substituto do Anthony que provavelmente vai ser o Vitor Bueno aí, né? É, eu acho que dá pra manter o time no mesmo patamar ou se bobear até melhorar. Porque pelo menos o Vitor Bueno sabe chutar. <risos> é, tem essa vantagem. E só pra não perder o fio da meada, os dois gols do Alexandre Pato no Paulista foram contra o Oeste naqueles 4x0 lá. Ah, é verdade. Ah, verdade. É ah,
0: eu acho assim... O, o, o Não é que assim... O é, São Paulo... Não, não é sendo arrogante, porque a gente, pô, não ganha nada faz tempo, mas assim, o São Paulo estava jogando o melhor futebol mesmo, entre então, os quatro, ele... e se for ver agora, por exemplo, os caras têm um pacto com o Capita, né, mas o, o Corinthians está mal, e às vezes, claro, eles estão mal e acabam jogando muito bem, ganhando título até. Né?
1: Mas agora tá no perrengue
3: mesmo. Né? É, eu acho que vai difícil e... ser difícil até classificar. Acho que não vai classificar, não. Se então,
1: não, até Eu
0: falar. Eu acho que o que vai influenciar muito é essa situação deles de estarem com risco, não só de não classificar. Claro que o risco de cair é pequeno, eu acho. Né? Mas o fato deles não se classificarem vão fazer com que eles mesmos até acabem se preparando, priorizando para ir para o brasileirão. que né? sim, sim. E aí a que gente terrível, tem. A... Né? É, e, e pra gente bater de frente vai ser tipo Palmeiras uhum. e Santos.
2: É. Ó, só para dar uma, uma passada de da régua aqui nos grandes de São Paulo, não é, não, nos grupos, né? Do Paulista. É, começando por esse do Corinthians que a gente tá falando, o Corinthians tá em terceiro com 11 pontos, junto com a Ferroviária, que tá em quarto. E aí o, o Guarani, que está em segundo, tem 16, ou seja, 5 pontos atrás, com 6 pontos em disputa. E o Bragantino com 17 pontos. O Bragantino, o Corinthians não passa mais. tá? Uhum. Porque o Bragantino tem 5 vitórias, o Corinthians tem apenas 2 vitórias no campeonato. Sim. Então dá para empatar em pontos, e, mas, não, mas não ultrapassa. E, o, a disputa do Corinthians é com o Guarani. Se o Guarani empatar já era, já era, já não tem mais jeito.
1: E os caras vão pegar o Palmeiras, né, mano? Tipo, É. Nossa.
2: E aí do grupo do São Paulo, São Paulo já classificado com 18, Mirassol com 16. Aí vem a Inter de Limeira com 11 e o Ituano com 10. O Ituano até pode se classificar se o Mirassol e a Inter de Limeira não ganharem, mas o Ituano tem que tirar um saldo de menos 5 para 6 do Mirassol. Não, não é bem difícil.
1: Provavelmente no... vai ser São Paulo e Mirassol mesmo, né?
2: É, eu acredito que sim. Uhum. No grupo uhum. B, Santo André com 19, Palmeiras com 19. É, o, o Santo André tá na frente por um, uma vitória a mais, 6 contra 5. Novo Horizontino em terceiro com 16 pontos e 3 vitórias apenas. Então ele basicamente. Bom, tá três pontos atrás ainda dá para disputar. O Botafogo de Ribeirão com oito, né, é o penúltimo da lista geral do campeonato, o que estaria caindo para a segunda divisão agora. Uhum. Né, é, já está praticamente, já não se classifica de jeito nenhum, ele está 11 pontos atrás. No grupo A, Santos com 15, Oeste com 10, Água Santa em terceiro com 10 também, mas tem uma vitória a menos, e a Ponte Preta que é a pior do campeonato com sete pontos. É, em relação a Agua Santa e Oeste está na base do número de vitórias também só que os dois, por incrível que pareça, né, um em segundo e outro em terceiro o Oeste tem o segundo pior saldo de gols do campeonato tem menos 13 e está se classificando Nossa. fez 7 gols e tomou 20 no campeonato Puta.
1: tem um amigo meu que é santista que ele fala que o Santos vai cair no Brasileiro esse ano eu falo, nossa, cara. Ele fala, não, esse ano o Santos vai cair. Eu falei, caramba, tá tão ruim assim. E tipo, é bem diferente o Santos do São Paulo né? Pro Santos que a gente viu no comecinho agora. E cara, é
3: engraçado. Também pela situação administrativa do clube, né? O Santos tá é. com seríssimos problemas financeiros lá.
1: Uhum. é Perdeu bastante gente também, perdeu jogadores importantes, né, o próprio Gustavo Henrique foi pro Flamengo e tal, né,
2: enfim.
3: É, cair, não sei, mas se ele vai, no máximo, ficar numa posição intermediária, isso aí, pra mim, é quase certeza.
2: Não, e o engraçado é que, assim, né, eu tenho assistido poucos programas esportivos, pra ser bem sincero, eu, eu meio que não gostei dessa forma que tá sendo tocado hoje em dia, né? eu sei que é por necessidade tudo. Não tá né? perdendo muita coisa não, viu? Não, mas, mas assim, que nem, né, na hora do almoço lá eu acabo almoçando no meu sogro, ele sempre deixa lá no jogo aberto enquanto ele dorme <risos> <risos> aí eu fico vendo lá tal. Cara, é, falar, a gente no, nesse meio tempo, falou do 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 Thiago do Corinthians ao o Thiago Nunes nossa, cara, tá esquecendo os nomes, é mole? Falou Eu do Vanderlei também. do Timburgo Mas no Palmeiras. Falou no Diniz lá do São Paulo. Alguém lembra o nome do técnico do Santos? Que ninguém fala. O É. Cara, é, é impressionante como o Santos fica lá esquecido, ali, largado ali. É. Se tem uma crise enorme no Santos, ninguém tá sabendo, porque. Mal se fala do Santos, não sei se é por conta da pandemia, o pedágio tá fechado lá na Serra. É, não, tem que cara.
3: descer, passar ali a praia do Zé Menino, dá preguiça, né? Não dá. cara, né?
2: é impressionante como o Santos tá pouco falado na mídia. É. Sabe? É, acho que nós estamos falando mais do que as emissoras de TV agora. Só da gente tá, tá falando vendo? agora aqui.
3: Os Santistas vêm
1: ouvir a gente. É, a
3: torcida é. do Santos nos deve, então, agradecimentos. As é cinco
1: pessoas que tem no Brasil.
2: Aliás, diz que a. É, diz que a Vila Belmiro vai poder sediar jogos com o público, né? Você souberam é. disso é porque a torcida do Santos não tem como você fazer aglomeração. É, não não, não oferece risco, né? É, apesar que é da zona da, da, da do pessoal de risco, né? Terceira idade é complicado. Não, não vou deixar o
0: senhor falar mal da cidade que eu adoro. Só a cidade, o clube. Eu não tá? tenho nada contra a cidade, <risos>
3: estou falando do clube em si.
1: Ah, gente, já quer é falar mal de algum clube? Vou falar mal do Corinthians.
3: Aí, aí é um dos <risos> nossos esportes prediletos, né?
2: A natureza já, já faz isso, né?
1: Não, eu mas falar que eu tenho dois a gente, times. Eu São tá São falar é do mal Corinthians, do, gente. do
2: Corinthians, mas, ó, falando sério, eu estava no, no Voz Arquimancada, acabando essa segunda-feira na última segunda, né? Dia... 13? 12? Foi dia 12, né? Segunda, enfim. Segunda-feira. É, e, assim, tudo bem, vai. Vamos deixar a rivalidade de lado. Essa questão do Corinthians aí, da pandemia, e o retorno, é sério, cara. Eu fico pensando como é que eles vão fazer, porque o elenco conta com 27 jogadores. Desses 27, 21 tiveram coronavírus. É, então, é. assim, é, é, por mais que, né... Tudo bem, é rival, mas a gente vamos levando para o lado humano da coisa. É, como é que esses caras treinaram durante a pandemia? Porque a gente sabe que nosso São Paulo, por exemplo, né, não teve quase nenhum infectado aí. E cada um treinou em casa, foi se virando e tal. Agora eu fico pensando nesses caras que contraíram o vírus. Como é que eles fizeram? Ah, é. Mas como é que eles vão se apresentar?
3: Não, no mínimo assim é lógico que os caras podem até é, estar assintomáticos. Porém, quando o cara é detectado com o Covid, evidentemente ele tem que ser isolado, né ele não vai treinar com o restante do elenco. Então, realmente, também por esse ponto de vista, o Corinthians entra bastante prejudicado. E se você analisar a tabela aqui, é, esse Corinthians e Palmeiras, que vai ter logo na, na quarta-feira, se empatar, o Corinthians já não tem mais chance de se classificar.
0: É, e o problema também maior é, a, pensando nesse lado mais humano, né? Claro, não deseja mal pra nenhuma pessoa, não é isso, né? Tira sarro aqui e tal. Mas tem, tem o risco ainda deles contaminarem outros, né? Porque eu não lembro onde que eu li. É, putz, vou, vou, vou lembrar daqui a pouco, onde é que eu li isso. É, que teve já um contágio, né? De jogadores que tinham sido testados, não tinha nada, e depois apareceram. E agora, pra esse fim de semana, que vai ter Fórmula 1, a gente tava conversando disso antes, né?
2: Foi teve nome dois. Foi. Foi nome um estoso do Havaí, se eu não me engano, que teve. É,
0: foi. foi em Santa Catarina, isso aí, né? Então teve contaminação, é isso, suspenderam tudo, né? Que lá tá foi feia a coisa. Semanas. Uhum. Né? E na Fórmula 1 agora, pra esse fim de semana, teve duas pessoas, né? Que estavam sendo testadas, uhum. não tinha nada, e aí apresentaram aí o vírus, né? É, então assim, esse risco vai ter, a gente vai conviver com isso, né? Então, putz, vai eu ser embaçado. Com...
1: Eles estão sendo assim, o Cantijo, né, que é um dos principais jogadores deles, que vinha sendo, né? Uhum. O Palmeiras também vai assim, ser o Gustavo Gomes, que também está com, tá com Covid. O Lucas Lima já estava sendo reserva, mas ainda assim é um jogador importante, né? Então os dois times estão desfocados nesse sentido também.
2: Não, e, e a gente pode até questionar, né? Pô, não era hora de voltar. A grande realidade é que precisa voltar, porque senão vai criar problemas financeiros graves, não só para os clubes, mas para os jogadores. E, querendo ou não, eles têm um custo de vida alto por conta do padrão que, que eles né, se inseriram por conta dos altos salários. É, não é tão simples a gente falar, ah, mas jogador é rico. Tá bom, mas ele tem que pagar a conta. Filho. Por, mais não, mas... que o cara, por mais que o cara ganha muito, ele gasta muito. É... é é proporcional. Os
1: boletos deles são maiores. Exato, mas assim, todo.
2: e outra, né, é repórter, é jornalista lá, é, é câmera, tudo isso aí, se não volta, vai chegar uma hora que as empresas vão falar, a gente, já que não vai voltar, nós vamos começar a dispensar. Ah, então, exato, e assim, a
3: gente tem que lembrar também que os clubes do interior, eles praticamente vivem para o Campeonato Paulista, então, eles montam o um time no começo do ano para disputar o Campeonato Paulista, e depois desmontam,
4: Sim. É,
3: porque pela importância que tem o estadual para eles, pelo dinheiro que isso rende também, sem dizer é, todo, todos os funcionários que os clubes têm, né? não, a única e... fonte de renda é o futebol, evidentemente, então se você fica 4, 5, 6 meses sem jogar, não entra dinheiro, daqui a pouco é isso que você está dizendo, você tem que começar... A dispensar funcionário, de repente até dispensar jogador, mesmo se a coisa se prolongar por mais tempo. Então, realmente, não vejo outra saída. É,
0: ah, então. é que a, a ideia era boa, se funcionasse direito, se fosse bem organizada, que era da Copa Paulista, né? Uhum. Que assim, você tem lá os, o, todos os times, tal, beleza, disputa o paulistão, acabou ali no meio do ano. Aí, pro resto do ano, para esses times não ficarem inativos, tem a Copa Paulista que dá uma vaga ou pra, pra Copa do Brasil, né?
2: É... é, os dois finalistas, é, o vencedor escolhe se ele quer a B ou a Copa do Brasil. Isso. E a outra vaga que sobrar o vice-campeão leva.
0: Isso, que aí aconteceu esse ano, né? Com o 15 de Piracicaba e o São Caetano ano passado, eu acho. E aí teve esse rolo. Mas assim a ideia seria boa para manter esses times funcionando. Só que a Copa Paulista ela não tem atrativa nenhum. então, claro, os clubes acabam não fazendo o mesmo investimento que fazem para o é, Paulista.
3: Você não né? consegue né, manter um time nesses padrões para os times do interior durante a Copa Paulista. Né? São realmente competições com pesos muito diferentes, principalmente do, do ponto de vista financeiro, de transmissão de televisão, que a Copa Paulista praticamente não tem. né? Então... Os clubes do interior certamente estão levantando a mão para o céu
2: que vão fazer esses jogos aí. Lógico. Não, e é. outra coisa, né? A Copa Paulista, na verdade, funciona assim. ela Só os clubes da Série A do Campeonato Paulista participam, tá? Então, assim, são os 12 primeiros classificados da Série A1, que é o São Paulo, por exemplo. O São Paulo, inclusive, sempre joga a Copa Paulista com o Isso. time sub-20, sub-23, não sei. É. Os 11 primeiros da Série A2 e os 9 da Série A3. Ou seja, você pega os times da B1, como, por exemplo, aqui o clube atlético Taquaritinga, que foi um time que integrou a Série A2 por muitos e muitos anos. Uhum. O clube atlético Taquaritinga, ele não participa da Copa Paulista, ele só joga B1. Ou seja, ele, o calendário do clube é de abril até agosto. né? Acabou. Depois não tem mais. Pois e, é. O time então, não se sustenta, não mantém. É, exatamente. Então fica complicado. É, a gente pode questionar, ah, mas não sei o que, tem que ter isolamento, tem que ter... Cara, é... desculpa, eu, eu pessoalmente eu não acho que isolamento resolve o problema. Senão já ia estar tá tudo certo. Eu acho que tem que ter cuidado. E é isso que o brasileiro não vem tendo. Não é a questão de não ficar em casa só.
0: É, que é mais cultural a coisa, né? Não é, é só isso. É, né?
2: é que nem, não adianta nada a pessoa ficar em casa todos esses meses, esses quatro meses, e uma vez que ela vai num supermercado, ela não, faz, ela não toma cuidado. Ela vai lá, é, passa a mão no rosto depois de pegar alguma coisa na prateleira e o caramba, e não adianta. Então, é. eu acho que nem eu sempre falei aqui nos podcasts, lá no Voz Arquibancada, eu falei: ó, eu não sou contra o retorno do futebol, desde que seja bem feito o retorno ao futebol. Sabe? Você ter lá um controle, você ter. Que nem estão fazendo, pô, estão testando os jogadores, eles estão se isolando na impotência. Acabou.
1: Eu acho que assim, né, o que, tá, que traz tudo isso, que a gente tá falando, ah, São Paulo, né? o retorno, tudo, né. A gente sabe que, não vai, que vai ser um momento diferente pra gente, né. A gente não, nunca o mundo passou por um negócio desse, né, tudo muito diferente. E o retorno do futebol não, não poderia, não ia fugir disso, né. A gente vê os jogos de fora, né, como tá sendo uh, os protocolos, como tá sendo seguido, como tá acontecendo. E agora a gente vem e traz pro Brasil como que vai acontecer. A gente tava até comentando no nosso grupo hoje à tarde, né, que a gente tem quase certeza que o São Paulo vai ser campeão não pelo fato de ter capacidade para ganhar mas porque realmente é a cara nossa não vai ter torcida para comemorar mas vamos ser campeão então de repente é, não
2: vai ter torcida para encher o saco quando um jogador tá mal ficar vaiando o jogador durante o jogo né? mas Eu, é tipo o
0: tipo Liverpool lá né que os caras esperaram 30 anos para ser campeão aí quando finalmente ganha o título tá todo mundo na quarentena nego não tava nem aí os caras foram eles a quarentena
2: não, <risos> e imagina. A gente, imagina. Eu, eu, eu pelo menos não ouvi dizer nada que aumentou os casos de coronavírus em liverpool não já, não, é então. já, já tava na descendência né ali. É. Tava, não, então, né? então quer dizer não tô aqui falando tá gente que é a gente sair sem máscara fazer festa não é isso eu só tô querendo dizer que esse negócio de isolamento aí é bom até a página 2
3: e houve comentários no grupo inclusive de que se o São Paulo for campeão a quarentena pode ser furada, eu ouvi coisas assim, não <risos> quero citar nomes e tal.
0: Não vou citar, Anderson!
3: <risos> é, em nome, nome da saúde pública, Há dias,
0: atualmente.
2: né? Há dias que foi falado isso, né? É, então. <risos> Pô, agora vou, vamos falar a verdade. Vamos supor que o São Paulo ganhe paulista. Já pensou que legal uma volta olímpica com sem torcida? É, <risos> mano,
1: é a cara nossa. Eu tenho certeza que a gente vai ser campeão por causa disso, cara. Porque a gente vai poder comemorar dignamente, porque São Paulo ainda não é feliz. <risos> São Paulo
0: não tem felicidade na
2: vida vai ser um título com a cara do leco
3: <risos> é fecha com chave de ouro né Ô, a, a Imagina passage... isso, cara, o leco com uma taça sozinho lá no, no gramado
2: não você é que sozinho que nada ele vai ele vai chamar o André Sanches para pôr a mão na taça é né? Nossa. e se ele for né se ele não tiver em outro não, lugar, gente não, lugar, aquilo não aquilo bonito. aquilo foi ridículo <risos> aquilo foi ver a assim, é sério ali foi uma das vezes que eu mais senti vergonha
1: vergonha alheia, né, total,
2: tá de se fiar num buraco. Nossa, aquilo foi tosco demais, o Dressantes aproveita, né, isso que é legal. Ah, e vai, ah, já que você não ganha nada, mesmo vai, pop, pôr a mão na taça. É, assim. aliás, se ele... de por
0: falar de gestão, que treta essa daí de hoje, do, da, da polêmica das medalhas, da, da moeda, que a gente até postou no site, né, pra, é. pra quem não sabe aí, ou pra quem não acompanhou, tem um designer, né, que é o Glauco Diógenes é, ele sempre faz, ele tem um canal no YouTube, ele faz lá análises de uniformes, de vários clubes, né? Produção, São Paulino inclusive, né Ricardo? São Paulino, eu São Paulino, conheço ele, ele é gente boa. Até eu acho que ele não faria uma exposição dessa à toa, sei lá, sim, né? Sim, sim, é um cara realmente
3: é, bem cotado, digamos assim, no, no setor,
0: né? É, então. E aí ele meio que espalhou lá, no, no, falou no YouTube, que tipo, foi uma ideia que ele tinha dado pro clube há uns 5, 6 anos atrás. E aí ficou lá na, na, na gaveta e de repente São Paulo lançou, né? Foi uma treta, né? Vocês chegaram a acompanhar aí hoje, né? De
2: certa forma foi um plágio, né?
0: Que... É, ele alega, né, que foi um plágio, né?
1: Ah, sim eu achei, nossa, se for realmente isso, eu achei bem, sabe, amador, <risos> uma coisa bem amadora, assim, que tá, que tá acontecendo na gestão de São Paulo, e não pode ser assim, né, porque o que eles põem vai muito além até do plágio, vai, vai, no, vai no sentido do amadorismo mesmo, e do, e do marketing não tá ligando pras coisas, não tá informado sobre as coisas, sabe, isso que, que me deixa ainda mais preocupada, então eu, eu fiquei chateada com isso, porque a gente que produz conteúdo, né, a gente, sem, a gente se coloca no lugar do cara, então é. é complicado, cara. Tenho, sim.
0: É difícil, né, porque assim é, no, ele mesmo fala né, lá no vídeo que assim, não, não foi o, a ideia não é dele, né No conceito não é dele, porque ele, ele já tinha visto, né, lançamento lá sim. no Palmeiras no Fluminense, Vasco e tal, hum. mas ele que teria levado isso pro clube, né então isso aí vai hum. se desenrolar eu, eu até mandei lá mensagem pro, pro, pra assessoria do São Paulo, eles respondem rápido e tal perguntando se hum. o clube se posicionaria, né, de alguma forma, então vamos esperar para ver, porque é legal dar, dar os dois lados, né, para que eles também possam se manifestar, né, Sim. mas é uma treta essa daí, né, então vamos ver, e, e fecha muito com esse assunto, né, que a gente estava falando aí do, de, de, de se o São Paulo for campeão, de ter uma comemoração esquisita de título, ela fecharia com chave de ouro, né, toda essa gestão que foi bem voada <risos> né, esses danos todos.
3: É, então, é complicado, né, cara? Porque, inclusive, também no, no mesmo grupo, no né, nosso grupo do WhatsApp, quando lançaram a campanha, eu até comentei, olha, eu posso estar sendo chato e ranzinza, mas eu acho uma campanha tudo bem interessante, tem seu público, a gente sabe que existem colecionadores, um pessoal que gosta mesmo de ter essas moedas mais diferentes, que não são é, tão cotidianas, mas eu acho, sinceramente, uma coisa muito pequena para um aniversário de 90 anos do São Paulo Futebol Clube e ainda com essa denúncia é, de um profissional que, até onde a gente sabe, um cara sério. Né, eu mesmo já já tive a oportunidade de acompanhar algumas palestras, alguns trabalhos dele. Ele já fez outros trabalhos para o São Paulo também. Então, não dá para a gente pensar que é uma denúncia irresponsável. Não estou dizendo também que seja 100% verdade. Lógico o São Paulo tem todo direito aí de, de, de dar o seu a sua versão. Mas, assim, é uma campanha, na minha opinião, é, pequena para o que representam os 90 anos do São Paulo e que é ainda com uma denúncia grave. Né? Então, como o Ricardo disse, seria é, para fechar da, da, da forma como foi a, a gestão eco durante todo esse tempo, que parece que já são 60 anos que a gente não aguenta mais. É, não,
2: porque... e... Não, não pode, pode falar. falar. Não, o que eu ia falar assim, é assim... E antes que muita gente, né, provavelmente deve ter tido, né, muita gente, assim, citando o Raí, que essa gestão Leco e Raí é, te, é vergonhosa, isso aí não passa pelo Raí, tá? Na verdade, o Raí, às vezes, nem sabe desse tipo de coisa, né? É, isso aí é área. É, também, também, vamos, vamos também aqui, né, ser justo, por mais que seja ruim a direção do Raí no São Paulo, é, sejamos justos também, né? Esse tipo de coisa aí, o Raí não tem nada a ver, Tá? É, o Leco, sim, claro, tudo tem que ser passado para ele, é, mas isso aí já vem pro lado de marketing do clube, né? Pro não, e que do... também,
0: mesmo no caso do Leco, assim, não é fazendo o advogado do diabo aqui não, né? Mas, assim, o, 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 o presidente quando, de qualquer clube, né? Não é só o Leco. Vai chegar para ele lá um projeto que já foi filtrado, já foi analisado pelas áreas, né? É, pega é, as... ele só para ele aprovar ou não, né?
2: É, ele nem sabe que foi o Glauco que criou e aí a gente está plagiando a ideia dele não. Para ele ele vai chegar lá o negócio para ele assinar, ele vai ver o que que é e acabou. Então assim, é, é, eu sempre bati na tecla de que de certa forma eu acho que a torcida do São Paulo é, precisa ser um pouco mais complacente com algumas coisas.
1: E ele não tem capacidade técnica para isso também, né? nem tem obrigação disso também. É, tem áreas, né? Exato,
2: não é o Leco que vai escolher as coisas, ele contrata um gerente de marketing, um gerente daquilo, um gerente para que essas pessoas gira, gira, tomem conta desses setores, não para ele é. ter que ficar fazendo tudo.
3: É, a gente um papel... tem dois nomes, aí eu acho que é interessante, desculpa até Igor, mas assim, tem dois nomes que deveriam se explicar. É, não só sobre essa questão da moeda, mas assim sobre esse pife trabalho que vem sendo feito pelo marketing, inclusive a gente já falou bastante aqui em outras ocasiões. O nosso, nós temos um diretor executivo de marketing que se chama João Fernando Rossi, para quem não conhece, e um diretor executivo de, de comunicação, que é o Guilherme Palenzuela. Então, assim, são os dois nomes que, ao meu ver, devem se explicar sobre essa questão da moeda e, principalmente, também o, o, o Rossi, né? sobre o trabalho de marketing de São Paulo que praticamente inexiste se a gente levar em conta o potencial e o tamanho de São Paulo.
2: E o Rossi veio com uma perspectiva alta, né? uma, uma, aquela coisa, né, aquele frisson quando ele veio, porque foi ele que refez o basquete brasileiro, né?
3: Exatamente.
2: Ele que levantou de novo, que ressuscitou o basquete brasileiro, aí tudo bem que ainda não se compara a uma NBA da vida mas não é o que era até pouco tempo atrás. É um eu... trabalho muito
3: bem feito, é uma liga muito bem organizada realmente, e aí me dá aquela, aquela sensação de que tudo que cai ali no São Paulo fica ruim, né? Pô, Faça essa impressão.
0: Tinha um potencial gigante, né? E o São Paulo até, assim, tem um time forte na NBB, né? Tá, tá bem, tá contratando agora aí e tal, e fez um bom papel aí, é que a temporada não acabou, né? Mas, até voltando um pouco no que o Anderson falou, lá mais para trás, é, tudo isso daí ainda é muito pouco mesmo, né? Porque, poxa, são... é um ano especial. Tudo bem que está rolando toda essa treta aí de Covid, isolamento, quarentena e tal, mas, pô, a gente não viu nada. É 90 anos do São Paulo, é uma data especial, é um ano fechado, né? 90, emblemático, e você não ouve falar nada, tudo bem que o aniversário do São Paulo, oficialmente, é logo em janeiro né, mas pô, mesmo antes do Covid, que foi em janeiro o aniversário, não teve nada que a gente nada. viu, né? Nada,
3: é. e mesmo durante a, a pandemia, a gente já deu aqui aquele exemplo do Atlético Mineiro né, é. que é. conseguiu um número recorde de, de venda de camisa uma camisa que foi desenhada por um torcedor então assim, ideias eu tenho certeza que não faltam tá, o que falta no São Paulo é, assim, esse é um clube que tem um DNA de inovar e há muitos anos não inova, um clube que tem o DNA de ousar e há muitos anos não ousa, então é, a gente está mesmo numa mesmice nesse departamento de marketing que chega a ser assustadora
1: e não precisa ser uma coisa extraordinária, né, tipo, é, é que nem, por exemplo, a ideia do Atlético Mineiro mesmo, é simples, é dar pro torcedor, o torcedor escolher uma camisa, fazer uma eleição entre torcedores, uma votação entre torcedores, e ainda, o que é mais interessante ainda, o que eles conseguiram fazer nessa ação, do dinheiro que eles arrecadaram, que foi 10 milhões em uma semana, é, metade foi para o combate ao coronavírus, daí a outra metade vai pro clube, né, para enfim, que eles precisarem usar, então, tipo, conseguiram fazer uma ação social com isso ainda. Envolveram toda a torcida, trouxeram a torcida pra perto. trouxeram a torcida para perto. Vai usar essa camisa em algum jogo. Então, tipo, eles conseguiram fazer uma coisa tão simples, virar uma coisa tão grande. E, e sendo que tem menos torcedor que o São Paulo. E é o lance da moeda que a gente falou até essa semana também. Que assim, é, é uma coisa totalmente atípica, né? Uma moeda é coisa mais pra colecionador. Tem torcedor que compra também. O valor tem um valor, uh, tem um valor agregado maior, algumas delas. E os e, pô, a torcida derrubou o site da, da casa da medalha. Então, tipo, clube da medalha, desculpa. Então, tipo, olha o potencial que tem, realmente, porque muita gente vai buscar. No Twitter eu vi bastante gente falando que tava dando erro, não conseguia comprar. Então, é, tem potencial, a torcida tá pedindo pra isso. O... Tipo assim, é uma empresa, a empresa não tá vendo o potencial
0: que tem. Tem
2: público problema... pra isso. O problema Hã? é que a gente tem que ver é, se isso é potencial, ou se é porque se é a única coisa que tem, o povo cai lá e compra.
0: Entendeu? Então, independente disso, né, porque, por exemplo, é, das, dos dois jeitos estão errados, né, porque assim, não. se for, se é por ser a única coisa, é sinal que realmente está errado, porque não teve nada. Sim, sim, né? o que eu tô
2: querendo dizer é isso, eu não estou dizendo que a ideia, por exemplo, é ruim, tá? não é isso, Eu estou dizendo assim, é tão raro lançar uma coisa, que quando lança, estoura, bomba, agora vamos supor que a gente tivesse aí um poder de marketing igual ao do Barcelona, e lançasse um negócio desse. Eu duvido que não ia... Que ia, ia derrubar um site e vender isso claro. daí. Não ia. Imagina. Agora, agora, que nem... Eu acho legal... O, o problema é assim... Quando São Paulo faz alguma coisa... É boa a ideia. A ideia dos copos, na minha opinião... Foi sensacional. Sim. O problema é que só fez aquilo. Parou... É se ela
0: é a única, né? Ela é... Ela, ficou,
2: né? Foi tomada como um carro-chefe. Oh, agora nós temos copos, tá? É. Copos comemorativos. Tá bom, que mais? Não, copos comemorativos, gente. É, chapada tem muita coisa, Nenê.
3: né, e, Igor, que daria foi... pra fazer.
2: Exato. E outra, pegaram, foram, eles foram, a, a sacada foi boa de pegar aquele lance lá da, da chapada do Nenê. É, sabe, tava no, no momento, é, momento. Tava é. legal, tava legal. Hoje a gente fala, dela bosta do Nenê, né? Mas naquela época tava legal. O uhum. Nenê tinha tá, acabado bosta, de fazer aquele golaço contra o Vitória lá.
0: O é quem fez a tatuagem,
3: né? É, esse
1: é... <risos> yeah. O que eu aí.
3: posso jogar fora, mas tatuagem já é aí
2: é. Esse aí também... Eu ia
1: cortar eu... meu braço. Não, o
2: cara... O cara... <risos> é, então, assim... É, é, sei lá, eu acho que o problema do São Paulo não é o que faz, é como faz, é quanto faz. É. Essa, essa ideia que a Vanessa comentou da camisa do Atlético Mineiro é, remete a uma pergunta que fizeram lá no Voz Arquibancada segunda-feira. É, eu não lembro quem foi, mas perguntaram assim: ah, por que, que o São Paulo não pega e faz o próprio uniforme igual, igual o Atlético Mineiro, igual o Fortaleza? Acho é que, que o Atlético Bahia. Não faz, também, né? O Atlético é, é legal. Né? É, então, o pessoal acha que é o Atlético, né? É, que tem um galo mas, lá. É, mas assim, é igual. A, eu, eu mesmo me confundi isso nisso uma vez. É, mas igual a Fortaleza, por exemplo, Fortaleza produz o próprio uniforme. A questão é a seguinte, pro São Paulo, na minha opinião, isso não é interessante. Por quê? É, quando você fecha um contrato com uma Adidas da vida, supondo que o contrato seja bem feito, tá?
4: Uhum.
2: É muita grana que entra pro clube, não é só fazer camisa. Claro, e a logística é que... de tudo isso. É exato! Né? São Paulo Sim. ia ter muito mais gasto fazendo a própria camisa do que benefícios.
0: É, não, é, só, é só pensar o seguinte, é... se é tão bom, por que que outros clubes
2: grandes
0: não é, os fazem? Os maiores do
2: mundo. Você pega o Real Madrid, Sim, não. não faz. Aliás, é. o Real Madrid e adidas também. O Bayern de Munique também. O Barcelona é né? todo. Mundo mesmo, mesmo
0: em, em realidades mais próximas,
2: né? O
0: Boca, o River, eles não fazem. Então, não aliás, fala. estão os dois com a Adidas.
2: Esses clubes americanos aí que estão cada vez mais em ascensão no futebol aí também, é, não pegam para fazer seus próprios uniformes. Então assim. Muita gente acha que é fácil, que tem só que agradar a torcedora e acabou. Não é bem por aí, não. não. Por mais que é óbvio, o ideal seria só agradar sempre a torcida em todos os momentos. Mas tem hora que
0: não dá. Não Mas a conta pode. não fecha. A conta não fecha. É, é, por exemplo, uh, o fornecimento de material esportivo, ele, tudo bem, ele não é a principal fonte de renda do clube mas traz uma, uma grande... Tanto que os contratos, quando são fechados, quando falam, ah, não sei quantos milhões, na verdade, uma parte, uma boa parte disso daí, não é em dinheiro que entra, é Sim, em, em é serviços, isso. né? É, é...
2: E outra Exato. coisa que, que, meu, que eu, 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 eu rezo todo santo dia para que o torcedor pare de achar... Eu lembro quando a gente tava fazendo os arquibancastes na época, quando ainda estava se especulando qual fornecedora viria para o São Paulo, né? foi quando a Adidas veio um pouco depois, que tinha muita gente que falava, pô, São Paulo podia aproveitar a Adidas e trazer fulano, que é patrocinado pela Adidas e não sei o quê. Gente, não é assim que funciona. <risos> por que que vai trazer para o São Paulo e não... E a, e, por que que a Adidas leva para o São Paulo, fulano, e não leva para o Flamengo, que também era Adidas na época? Acho que ainda é, né? É. é. é, é por River Plate... O Real Madrid. Então o pessoal confunde umas coisas assim que dá vontade de esganar. Mas, a, mas assim. Ah, a, você
1: não tem noção.
0: A, a galera, a maior parte, assim, ó, eu falo até por amigos e familiares, né? A gente que, que vive, bebe, come, respira São Paulo é, 24 horas por dia, praticamente, porque também uhum. é uma. Não, não dá para não dizer que é o um nosso trabalho, né? Uhum. A gente tem uma visão diferente, né? É, por exemplo, meu irmão é São Paulino, gosta muito do São Paulo, mas ele não acompanha o jogo, ele não acompanha a notícia ele não né, é, ele tá mas ali assim, é,
2: é, eu, mas eu tô falando daquele povo que você querendo ou não, a rede social você tem acesso a tudo que a pessoa fala a tudo que a pessoa posta, pensa e o caramba eu tô falando desse povo que você vê que tem sim é, acompanha, acompanha o São Paulo, conhece onde o jogador joga porque, ó, é que nem quando eu tava o Sidão ainda, todo mundo falava do Thiago Volpe, que joga lá no Querétaro, que era do Coisa e tal. Então você vê que a galera conhece, sim. Eu tô dizendo assim, lógico, tem esses caras que não acompanham, né? Tem gente que ainda acha que o Zete é o goleiro de São Paulo. Eu tô falando assim, é, é, eu tô falando desse pessoal que, que se faz de entendido. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Não daquele cara que. A gente sabe, tem gente que é São Paulino de por por. É, por simpatia ao São Paulo e tal. Ah, é. Mas Isso eu tô falando desse torcedor mesmo. Esse cara que vai no Morumbi, esse cara que, sabe? né ah, tem que contratar o o, pô, não dá para trazer o Cavani. Quem falou que não dá para trazer Cavani? Que não sei, que o Cavani já tá em fim de carreira. O cara tá com 33 anos, acho que fim de carreira já. Sabe? É. Mas... Eu
1: acho que vem o Messi.
2: Oi? Não eu
1: vi.
0: acho que vem o Messi. Ah, ah, não, tá, todos os sinais indicam, né? Eu acho que, é sério,
2: mas falando sério mesmo, eu ainda <risos> acho que o Messi joga uma Libertadores ainda.
0: Sim, eu acho que ele, vai, ele, ele ainda vai querer jogar no
3: Newells, que é o
0: ah, time é, dele, né?
2: Eu acho que ele termina a carreira jogando pelo menos uma Libertadores, certeza.
3: Sim. Mas eu, nessa questão dos uniformes, né, o, a campanha do, do Atlético Mineiro realmente foi muito interessante, e se o São Paulo não quisesse ter nenhum tipo de, de trabalho... Tem um monte de camisas lindas já feitas por, por designers, por torcedores de São Paulo aí nas redes sociais. É só pegar uma pega que teve mais comentário positivo e põe para vender. Vocês vão ver que vai ser muito maior que o Atlético Mineiro. Tem um ah, mas a, Adidas, a gente de é, mas a Adidas tem dificuldade é. para fazer. Então, bom, nesse caso específico, uma camisa é, especial, a gente banca, o clube banca, põe lá o logo da Adidas, que é...
2: É uma exclusividade, nós São Paulo. tem eles e pronto, acabou. É, tá o, tipo, é, é, é
0: imaginação. O, o Eduardo, que a Vanessa comentou aí, que ele a gente postou vários trabalhos dele aí, ele fez aquela do poi, a do Careca, é, restilizou algumas bem, antigas, dos... né? Exato.
2: Sim. O Aldir Pérez ficou demais.
0: É. é, essa Sim, é, do Leônidas e tal. E assim, por exemplo, tem muitos caras bons, tem o Marco Aurélio Valentim lá, que também tem, tem eu tinha aquela página SPF sem cartaz.
3: Isso, isso é. não, tem muita gente boa, cara. Se você pegar um desses caras e falar, vamos fazer um teste, sei lá, coloca é, 10 mil pra vender, você vai ver quanto tempo acaba. O
2: problema também é que isso daí esbarra em duas coisas, né? Primeiro, o... Uh, oh meu Deus, fugiu a palavra, credo O estatuto né uhum. Tem o estatuto Em cima disso E aí também é aquela coisa, do mesmo jeito que tem um povo Que dá essa ideia de que o São Paulo podia fazer Tem aquele povo que também fala que o São Paulo Tem que ter a tradição. Tem a tradição A camisa com a lista horizontal aqui E a camisa vertical A lista horizontal ali E uhum. acabou, o nego não gosta de coisa nova Acha que o, o clube do São, o São Paulo Só pode ter uniforme com as três cores, não pode ter uma camisa azul, não pode ter uma camisa rosa, aliás, né, é, eu acho engraçado, até querendo ser um pouco mais polêmico aqui, quando o São Paulo fez aquela terceira camisa no passado, né, do, do abre aspas, né, Uruguai lá, é, todo mundo criticou, não, uhum. porque a, o azul não é do São Paulo e não sei o quê. Agora, quando fez a rosa, né, Aí, aí gostaram? Por quê? Porque a Lacrolândia já começa, né? A ficar feliz da vida. Então assim parece que a é coisa parece que é parcial o pensamento em algumas coisas. É, eu, eu, eu não vou mentir, eu não ligo da camisa ser rosa, ser azul. Eu, por exemplo, aquela amarela que teve em 2017, né? O 16, Ela... 17, sim, eu... eu não achei, é, não achei um problema a camisa ser amarela. Eu só achei feio. É o design dela. O design é
3: olhada. ruim, a cor não, concordo
2: com você. Aquelas ondas ali do Morumbi, a ideia foi boa, a execução que não foi. É. se homenagear o estádio. Agora sim. quando eu Aquela, ver, aquela vermelha,
1: vermelha feia enorme, aquela, feia, aquela inteira vermelha. Não, eu,
3: isso aí foi feia. Feia. Olha,
2: ah, que que é feio. Olha, eu não achava feio, eu não achava feia aquela camisa. Ah, acho feio, acho feio. Eu, a, a camisa eu não achei feia, o uniforme inteiro fica daquele jeito que eu achei. É, então. Parece
1: que colocou na máquina de lavar e ficou tão vermelho. É, exatamente.
2: <risos> Agora, Agora aqui, é bom, na, a questão Mas a camisa branca do Rogério ninguém achou tão feia assim.
4: Puta, não, também gostei. Falei.
1: Ah, é, nada
2: é feio no Rogério. Não, gente. aí eu tenho eu, <risos> eu, eu não, aquela. Eu lembro que eu tava vestindo aquela camisa no dia que eu fui jogar bola e quebrei a perna, eu não esqueço. Nossa. Mas, assim, não, o eu que não eu falei. Falo... Oi? A branca não é tão ruim, a é do de goleiro. Não, mas assim Olha. eu não acho a camisa vermelha daquele jeito bonita, é feia. Eu só não acho que aquela camisa tinha que ser camisa de jogo. Eu acho que tinha que então. ser uma camisa para venda de torcedor. Não, mas é isso, é isso que eu, que eu falo. Eu falo. Com você.
3: Quando a questão que você falou do estatuto. Então, pô, não, nem toda camisa que você faz precisa o time jogar com ela. Você vai ter várias camisas é, comemorativas, entendeu?
1: Que... Que... O Atlético vai ser um jogo só. Exato. É, mas, um mas, mas há
3: algum tempo eu falo
0: isso no, no arquibancada que era o seguinte. O São Paulo, é, é claro, tem camisas que, putz, eu detestei, achei horríveis, zoadas, né? mas por exemplo teve uma camisa 3 que não chegou ela chegou aí para jogo com o Rogério que é aquela preta de 2008 que tem uma listra vermelha e uma branca Oi. né na vertical aquela camisa é linda é uma Oi. das que eu mais gosto que que eu
2: uso e por mais e o legal é que ela é simples ela não uhum. é, é ela não é cheia de frufru de encheção Isso. de saco é simples
4: mas
0: assim tem, as tem gente Aliás, que vai gostar tem gente que não vai gostar e o São Paulo, na verdade, é assim. O São Paulo tem que criar, tem que ter o um produto. Não é problema, exatamente, exatamente. né? Quem quer, quem quiser compra, quem não quiser não compra.
2: E o que eu acho assim, né? E outra outra coisa que a torcida confunde também, tô falando com você polêmico hoje. É, essa camisa que você está falando aí é, remete, pelo menos para mim, a melhor fornecedora esportiva que nós tivemos nos últimos anos. Que é a Reebok. Também mas, é. mas, tem muita gente que fala, volta quando vê essas coisas que a Adidas faz pra gente, né? É, ah, volta a Rebook, que, que não sei o quê, mas pera lá. O problema pra nós é a Adidas, no que tange design, tá? Uhum. Ou o problema é quem aprova isso aqui no São Paulo?
0: É, então. Esse Aí é que um tá. Importante. Aí isso é que também. tá. Quem Essa é o cara da mãe que, que eu... aprova?
3: Essa eu segunda assim. camisa que tá esse ano aqui, todo mundo criticando... Alguém no São Paulo
2: aprovou. Não tem Apesar eu. que também tem que se considerar uma outra possibilidade, né? É, mais do que nunca, né? as fornecedoras esportivas seguem padrões para todos os clubes. Então, assim, às vezes, eu não sei se a se Adidas já chega com um projeto. Ó, que nem, acho que foi a... A nossa primeira camisa de goleiro agora da Adidas, né? Foi aquela... Preta com umas linhas meio rosas, sei lá, eu não sei se vocês vão lembrar. Uma do que o Sidão usou, que o Lucas Perry usou lá na, naquela apresentação do Morumbi. É a mesma camisa do que os goleiros lá na Alemanha usam sim, no campeonato sim. alemão. Uhum. Aí, ah, mas São Paulo fica copiando os outros, isso aqui. Gente, infelizmente a gente tá falando de mundos corporativos, no mundo corporativo, mundo capitalista aí. É assim que funciona. Não é mais aquela coisa de que, ai ah, não, é, O Rogério, naquela época da pênalti e da Topper, tinha camisas com desenhos. Tinha aquela coisa que só ele tinha aquilo não existe mais isso, não dá mais para fazer mal é mal que se pode fazer o que o Rogério fez ultimamente foi mudar o número dele de 1 para 0,1 pronto é.
0: não, mas assim a, a, o template de camisa beleza isso aí vai ter, é padrão, o Real Madrid talvez que tenha uma linha própria a Adidas, ela, na verdade ela faz assim, ela tem o carro-chefe em cada país, ela tem o time principal em cada país no Brasil é o Flamengo né e foi o Palmeiras algum tempo atrás e aí ela tem uma linha mais ampla, né, de produtos e tal. O problema é o desleixo que a Adidas tem com algumas uh, linhas do São Paulo. Por exemplo, a gente não sabe nem se foi uma coisa vazada proposital ou se era para testar, mas essa camisa retrô aí de 350 pau, que saiu na Centauro aí, é, por exemplo... Ela não segue aquela linha Originals da Adidas, que ela fez para o Palmeiras, que tem para o Flamengo, né? tem para outros clubes. Então, é, é, a gente vê ali, o São Paulo não é prioridade né? é para eles. O modelo de contrato do São Paulo é diferente.
2: É, isso eu, que eu, acho... eu falar. Eu acho que, assim, é, é, tem que ver como é que foi feito o contrato. Sim. Quando nós tínhamos a Rebook, por exemplo, nós éramos o único clube do Brasil com a Rebook. Exato. Tinha todo o potencial, poderia. poderio da É, aí, na... teve, na teve. Porque foi duradouro o contrato até. Foi de 2006 até 2010, né? Isso, Hoje. por aí. Não, 11, 12... 11 8. porque
0: 12 já era pênalti, né? Ou 11 já era pênalti?
2: Estou tentando lembrar a camisa de São Paulo do título da Sul-Americana. Era pênalti. Era em 2011, é, 2011 para 12, então, bem dizer, foram 6 para 7, vai, 6, 6 temporadas, né, bem dizer. É um tempo legal, não é ruim. É igual a Under Armour quando veio. É, foi nós somos os únicos. O problema da Under Armour, né, foi toda aquela polêmica. É, não foi uma coisa, pelo menos assim que se aparenta ali. Que eu não vou, não estou querendo aqui também incriminar ninguém. Não sei, não, não tenho papel na mão aqui. Mas teve muita polêmica por trás da Under Armour, né? Então acho que acabou sendo uma coisa também mal feita e muito, parece que temporária. Eu senti a Under Armour temporária no São Paulo. Foi. Não, não mas, uma mas,
0: mas você já vê pelo, Pela forma que, por exemplo Foi assinado esse contrato da Adidas aí, Com o São Paulo né? É, ele já é diferente porque o São Paulo Recebe por venda de camisas
2: É, né? é royalties, né?
0: royalties Então é, é bem Diferente de outros que você Tem ali um valor fixado De quanto em dinheiro E quanto em produtos que o São Paulo recebe
2: é, eu, né? acho que, eu acho que a grande verdade É que o São Paulo, a diretoria Na minha opinião foi atrás da Adidas com uma questão de desespero para querer colocar porque querendo ou não também tinha muita gente que pedia Adidas na época né sim sim e eu acho que a Adidas só aceitou tá bom nós vamos fazer tá bom vocês querem a gente com vocês só que vai ter que ser assim vocês querem e aí o São Paulo aceitou não bateu o pé não mostrou não peraí mas vocês estão pensando que vocês são quem tá pensando que nós somos quem é. não, simplesmente foi lá, aceitou. Gente, a gente tá falando de uma diretoria que contratou Everton Felipe, William Farias, Marcos Calazans, contratou Birubiru, Michael contratou Marcos Suel. Então, é não sei, eu acho que até a pênalti em 2013, que foi um dos piores anos no, na, na história recente do São Paulo, uhum. nem a, a pênalti foi tão porca assim, igual a de vencendo.
0: Não, não, é verdade. Ó, oh, só pra, pra corrigir aqui, eu tô vendo as fotos de 2012, era a Hibok.
2: Era, né? É. É, então. Então eu depois da Reebok já foi Under é isso? Aí era pênalti. Não, aí virou pênalti, que era aqueles números redondos, assim, bem esquisitos. Uhum. Que o, o, o zero não terminava, né? Ele, ele fazia uma volta e antes de encontrar assim, ele aí encerrava era, o zero. É,
0: aquela era feia, eu não gostava eu daquela nem... camisa não.
2: Eu gostava da camisa, aquela camisa bordô que o Rogério usava.
0: É, que ele... foi na Copa Audi, né? Que a gente é, lutou.
2: e usou também na Libertadores, também. É, é, ele tinha aquela azul é. celeste, que foi é. Onde é. Ele fez o, melhor, o melhor jogo da carreira dele, na minha opinião, contra a Universidade uhum. Católica, em 2013. E acho que preta. Então, pra... Ah, não, e teve é. laranja também, que jogou contra o Santos, lá. Uma defesa que ele fez contra o Neymar, até, se não me engano, enfim. É, eu acho que a Adidas, o problema da Adidas para mim também, não é só a Adidas. Eu queria saber como é que foi feito, assim, como é que foi a aceitação da diretoria em relação às imposições.
0: Mas eu acho que foi nessa lenda que você falou aí, pelo que eu já ouvi, assim, de alguns conhecidos e tal, que claro, não dá para cravar, mas a, a treta foi que, assim, o São Paulo ia perder ali a, o fornecimento que tinha, né, tava sem nenhuma opção, Tava, aí...
2: entrando, tava quase a Adora é,
0: aquela... Tinha um papo com a Diadora, tinha um papo da capa, né? E aí, o que, que aconteceu? Como o, o Palmeiras tava trocando pra Puma, a Adidas ia ficar sem clube em São Paulo e o São Paulo procurou, né? E aí, nisso, você tá indo atrás, aí você tá sujeito a se submeter ao que te oferecem, né? Então, assim, é... O São Paulo precisa trocar muita coisa, né? Precisa da gestão nova, vamos ver como é que vai ser. É, eu, eu tô otimista por alguns sinais. Eu até postei isso hoje no nosso grupo, já postei <risos> no Twitter. Hoje eu fiquei mais ainda é, confiante sobre esses sinais. Tem alguns, tem alguns times, alguns clubes que eu simpatizo. Torcer eu torço o São Paulo só, né? Mas eu gosto muito da McLaren na Fórmula 1. Eu gosto do Lakers, gosto do Liverpool, gosto do Milan é, e tem um sinal aí, tem uma coincidência que eu tô vendo e ninguém tá levando a sério. Eu tô, tô gravando isso aqui que é para deixar provado. O Lakers ressurgiu das cinzas com LeBron James, Anthony Davis, favorito a ganhar a NBA. A McLaren é a segunda no Mundial de Construtores da Fórmula 1, ela ressuscitando. O Liverpool ganhou a Premier League depois de 30 anos. O Milan enfiou 4 na Juventus do Cristiano Ronaldo e virou outro jogo agora essa semana. O Leeds United, que eu tive a oportunidade de visitar, subiu para a Premier League depois de 16 anos com o Marcelo Bielsa. E o São Paulo vai voltar para o Paulista. Então escrevam aí, gravem. Eu quero. Eu, eu, Vanessa, vamos tirar esse pedaço do episódio 43. <risos> Se São Paulo for campeão, eu quero lembrar disso o resto da minha vida.
1: <risos> Com certeza, culpa é sua. E Ricardo, eu vou até ler, eu quero ler os meus comentários aqui, que a gente lançou nas redes sociais. Se o São Paulo for campeão paulista, eu e a pessoa deixa uma promessa que ela vai fazer, eu tô, tô caixando o bico aqui Porque a galera tá respondendo assim ó, o cara raspa o cabelo, faço um filho,
4: oh. <risos> emagreço 20kg,
1: <quilos>, <risos> mato o leco, ó esse cara, Nossa. mano <risos> Então tem uma galera que ó, beber várias bramas, vou, vou achar que o Pablo é craque então, cara, <risos> ficar três cara, dias sem comer salgadinho,
2: eu vou... nunca vou
1: beber álcool, então tem uma galera fazendo umas promessas, assim, que tá, tá bizarro. Eu vou ser então...
2: sincero, eu acho essa pegação no pé do Pablo meio que injusta, não é por mal, não. Eu acho que ele é um jogador que, que se machucou um pouco, assim, demais, na minha... machucou um pouco demais, se é que isso existe. Mas, cara, eu acho que ele ainda é ele é promissor, sim acho que ele vai dar certo aqui, são Paulo tá firmando de um jeito legal. Eu acho que o Paulo. Eu acho que
1: vai ser artilheiro da Libertadores
2: ainda. Eu só, eu só não. A única coisa só, né, que a gente até pode conversar a respeito é eu acho que só não precisava custar tudo o que custou.
3: Exato, é. mas, mas assim, ele é um cara que quando chegou, todo mundo queria, né?
2: É, exatamente. Domingo
3: queria, Palmeiras queria, então assim, ninguém criticou nesse momento. É claro que ele teve um período aí de contusões, teve jogo que ele ficou devendo de também. Mas eu também acredito, assim, pro padrão do, do futebol brasileiro, dá pro Pablo jogar assim, tranquilo, cara.
2: acho claro que dá, tudo. dá sossegado. E, e outra, nós tivemos jogadores muito maiores que o Pablo na história do São Paulo, como o Luiz Fabiano, que já passaram por jejuns também. Uhum. E o legal do Pablo é que ele nunca foi aquele cara de ficar é, criando picuinha, nunca foi Não. aquele cara de reclamar quando foi pra reserva morou no CT por muito tempo ainda quando chegou no São Paulo, então não ficou ali criando um monte de situação, só, só vou pro São Paulo, o São Paulo me der apartamento e não sei o que, não, cara, ele foi lá foi, diz ele que realizou um sonho da família, né, que era de São Paulino e tal, isso aí todo mundo também é impressionante que o São Paulo contrata de São Paulino, né. <risos> Vocês é. não
1: tem dó do Pablo, gente, porque ele ficou maior tempo sem fazer gol daí fez sem torcida. Ainda é. bem que a gente tem registrado, porque senão eu ia falar que é mentira. É, Sabe, é tipo, o cara é, nunca é, faz ó, gol, É, não é faz uma, gol, uma frase
2: mas. que todo mundo fala e ninguém levou em consideração de como isso foi posto em prática. Os gols do, do Pablo pararam o mundo.
0: É? É isso. Se o Pelé é parou o, a é o guerra, é o Pablo possível.
1: parou o mundo. O cara parou um dos gols dele.
3: Então o cara é
0: maior inferno, que o Pelé. Ai, Meu Deus. cada é assim,
1: tricolor afirma. Pablo maior que Pelé. Mas é que assim, a galera
0: não tá preparada é. pra essa conversa. Mas assim, não. pra mim, tá muito claro. Tá muito claro. O, o, o São Paulo do Diniz é a reedição do São Paulo do Silinho. Tem os moleques da base uhum. e tem os experientes que vão comandar uma geração campeã. O Pablo é o careca dessa geração. Meu Deus, nem eu acredito nisso. Nossa, Ricardo! Eu não consigo nem é manter a,
2: a frase até o fim.
3: mas Agora é o quê? O NX0? O que que é?
2: Ah, ah, caso o Ricardo e Pablo que, achou que não jogue, a gente tem o Trellis pra entrar no lugar dele.
0: Meu Deus!
2: Né? É o K-Pop do
0: Monomi, sei lá o que que é o eu menudo gostei. de hoje.
3: Não, é, como que chama do aquela do banda? Monomi. Aquela famosa que é K-Pop?
2: Putz, eu não conheço nenhuma. Ah, isso vai tá querendo, querendo forçar a amizade, hein?
3: <risos> Mas,
0: ó, vejam as semelhanças. O São Paulo de Silinho tinha a molecada da base, então Silas, Miller, Sidney, né, e, e outros. E tinha os experientes, tinha o Pita, tinha o Careca, Dario Pereira, Falcão, né, que não deu certo o Falcão. O São Paulo de hoje tem a molecada da base, né? Uhum. então Igor Gomes tinha o Anthony aí mas tem, tem até outra é o molecada Vizieiro. o uhum. Isiêro e tal e tem os experientes tem o Daniel Alves tem o, o, o Volpe, o Juan Fran o e o Pablo que é o careca o careca demorou para deslanchar no São Paulo uns hum. três anos aí começou a meter gol depois de três anos
2: Aliás, não, não falando que é de de demorar para deslanchar, o próprio Raí foi um jogador que demorou também foi, pra deslanchar. Demorou. demorou. Ou seja, então, eu é...
0: prevejo o Pablo jogando bem em 2023. Não, e, e... <risos>
4: <risos> Até lá
1: não teremos tido. Paciência.
2: E, <risos> e outra coisa, sim. né? Torcedores, é... calma. <risos> <risos> o, que eu tenho, o que eu tenho visto aqui é, assim... A gente tava falando do Paulista agora há pouco, agora há pouco não, né, lá no dia 17, ontem, né, porque já passou da meia-noite, ontem a gente tava falando do, do Campeonato Paulista, né, de que eu acho que o São Paulo tem sim o favoritismo atualmente, porque é o time que tá se mantendo, que tá com um bom elenco, tá com um técnico histórico, é... Mas assim, eu fico pensando aqui, cara, tirando, vamos sair do Campeonato Paulista, vamos para a parte na, questão nacional. Tirando o Flamengo, né, que querendo ou não ainda tá com o mesmo time, mas agora com a saída do Jorge Jesus vira uma incógnita tudo de novo, que outro clube eu acho que vocês acham que atrapalharia o São Paulo no Campeonato Brasileiro? Só
1: o São Paulo mesmo.
2: É, ah, tirando o próprio, o próprio São clube, Paulo. Vamos fazer então, vai, <risos> para melhorar a pergunta. Tirando o próprio São Paulo, quem mais pode atrapalhar ele?
3: Eu, sinceramente, acho que sou o Flamengo. Eu até achava que o Palmeiras estava um pouquinho acima do São Paulo, mas com a saída do Dudu, eu acho que ele é um é, e, e não o é jogo, o principal jogador do Palmeiras. Eu acho que, assim, num jogo pau a pau, São Paulo e Palmeiras, os dois com time titular, eu não vejo superioridade para nenhum dos lados. São Paulo em cara de frente. Ah, tanto que empatou, né? O exato, foi... exato. 0 -0. Um do é, jogo.
2: empatou porque não foi lá na arena deles, né? Foi em Araraquara. Porque se vai na arena deles, pelo amor de Deus, aquilo lá tem um e, sapo é, enterrado lá e com a é camisa o, do football. É o mesmo lugar que a
0: gente teve gol de letra do Raí, que teve gol do Cícero quase no meio da rua, é. que o Rogério fez gol de pênalti. Tem que enfiar na cabeça dos caras assim, é a mesma merda, é o mesmo lugar, só mudou a arquibancada. Será não que a gente sei,
1: vai é... perder lá sem torcida, a gente? Eu vou ficar revoltada. É
2: igual, não, é. é igual quando vai jogar no, no, na arena no, no, no Privadão aí, Itaquera. Cara, é, é, eu não sei, assim, eu, por mais que eu não, não me importe muito com essa questão de estádio, estádio X Arena, né? É, eu não sei, galera, eu acho que a arquitetura, Cara, é. a arquitetura do lugar, a forma como Bom a torcida fica em cima, impacta e eu acho Sim. que o Morumbi tá ficando para trás. Aí tem quem fale, ah, mas o Morumbi sempre foi assim e o São Paulo conquistou. Os títulos que conquistou, tudo bem, eu concordo. Só que quase todos os estádios no mundo eram parecidos com o Morumbi na época. Hoje em dia que se tem essas arenas que criam essa acústica incrível. Por exemplo, por que que o Boca Juniors é tão famoso em Libertadores além dos títulos? Qual que é o assim, estádio mais o estádio que todo mundo mais tem medo na Libertadores?
0: Isso não faz diferença, claro que faz. Então, é
2: é, tem gente que bate na tecla, né, de que São Paulo precisa reformar o Morumbi, quem ainda não sabe né, do, do tombamento lá da, da, da arquitetura do Nova Artigas e tal, mas que precisa pensar numa alternativa, ou pelo menos apresentar uma alternativa, precisa.
1: Eu não sei se o Ricardo lembra quando a gente foi a última vez no Alias Parque cobrir. São Paulo e Palmeiras, que foi 3 a 1 e a gente perdeu, óbvio, e de virada, porque o primeiro gol foi nosso. Chaves o vou... do Dracena. Não, não, foi, foi. do Dracena. Marcos
0: Guilherme que... com... numa Mas... dividida com o Dracena, ah,
4: né? Tá, tá.
2: Verdade.
1: Daí, tipo, a gente. Beleza, daí o Ricardo até falou, ó, oh, não comemora se sair gol, porque a torcida fica muito perto. É. Daí a gente ficou de boa assim né Daí falei, nossa é hoje, é hoje Chegou o segundo tempo, culpa do Sidão Desculpa aquele jogo, foi tudo culpa do Sidão foi. Porque ele Desculpa. Ele fez.
2: Desculpa por quê? ele tem
1: que pedir desculpa Foi ridículo aquele jogo E na boa, nossa, a torcida faz diferença Porque... Positivamente e negativamente, porque quando a gente fez gol, um, um, a gente viu o estádio murchar, é. só a mancha cantando, e cornetagem em cima de cornetagem, foi terrível. Deram Como que foi no assim, foi meio no final do primeiro tempo, acabou, beleza. segundo tempo a torcida veio pra cima, foi três gols, disparado. Mas, galera, não, não. Então, nossa, é, faz diferença, cara. Você consegue
2: que... imaginar o Raída do Bronca?
1: <risos> não. Eu sou
2: raizista, tá? Mas não. Não, é sério, eu não tô querendo criticar o Raí. Eu tô falando assim, pela natureza do Raí, pela linguagem corporal que o Raí sempre demonstra.
1: O Lugano, eu vejo, dando carrinho. Ah, mesmo.
2: não, não. O Lugano, ele, deve dar aquele, ele, deve, ele é tipo aquele cara que chega no lugar e dá aquele puta tapão na porta, É. <risos> sabe?
0: Que, que, na verdade, agora o papel dele é esse, né? Ele, tá, ele estaria mais próximo agora do ah, elenco, né?
2: Aliás, ó, antes, antes de terminar essa, essa pergunta, eu já quero deixar uma próxima. É, eu acredito, tá? Que realmente o próximo presidente do São Paulo, pra mim, vai ser o Júlio Casares. Eu acho que ele vai acabar ganhando mesmo, tá? Quem vocês acham que vai ser diretor do clube?
0: Diretor de futebol ali?
2: É, porque provavelmente o raio não fica, né? É. é. Será que já. tem Vocês chutam alguém? Vocês acham que vai ser jogador? Vocês acham que vai ser alguém. Algum, sei lá, igual um Gustavo. Como é que chamava aquele cara que vendia shampoo? <risos> Quem? O <risos> que é, Cristiano cara, Ronaldo? Não, não,
3: outro né? <risos> tinha do Porsche, é... né? Que era é o Adalberto. Não, não,
2: então depois do Porsche, uh, é, que o Vinícius, vem... ah, o Pinote, o... O é o Pinote, Pinot, isso é, não nice. é? De Shampoo, né? não, não. Eu falo assim, vocês acham que vai ser um ex-jogador ou vai ser um executivo de um. seja que ramo for?
0: Não, eu acho que ele tá. ele, ele já meio que deu a letra que ele quer chamar o Muricy, né? Só se o Murici não topar.
2: Eu acho que não, eu, eu não chamaria o Muricy.
0: Mas então, acho que ele mas, vai chamar
3: mas... e o Muricy vai topar, porque o Muricy já sinalizou meio mas, que... Né? Não, mas, é, mas,
2: é, o mas Muricy tá pra... é doido pra voltar. Mas, gente, vamos, vamos, eu, eu falo assim, eu acho que o Muricy, ele teria que ter um cargo tipo do Lucano. Agora, eu falo assim, um diretor executivo que vai negociar jogador, que vai... Eu não sei se... Assim, eu não vejo isso no Murici. Não, não, eu... não, também não. também não. É isso que é meu que medo. Esse que é meu
0: medo. Esse que é meu medo, porque assim... Para mim, como é que eu montaria? Né? É, eu acho que tem que ter a figura, tipo, o cara que vai ficar entre elenco e diretoria, que aí para mim seria o Lugano ou o Murici. Um Sim, dois, isso, isso, né? isso tem que
2: ter. Quero que o Ricardo. O... Rocha. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, cara, isso. gente, eu, eu, devo, eu tô dislexo, não é possível. O, <risos> não, Ricardo, Rocha o Ricardo Rocha começou com isso, foi isso. legal, na minha opinião ele é. acabou saindo por problemas internos lá tal, mas não por falta do desempenho dele.
0: E até para fazer o jabá, ele fala tudo isso na nossa live que a gente é, fez com exatamente. ele, né? Então, assim, o meu medo é eles colocarem as pessoas erradas nesses cargos, que pra mim, por exemplo, esse elo entre diretoria e elenco seria um Lugano, seria um Urici, por exemplo, né? Agora, a parte de negociação de contrato e tudo mais, que hoje quem faz muito isso é o Pássaro, junto né, com uma galera lá, mas é o Pássaro principalmente, é, pra mim teria que ser um cara de mercado, um cara tipo, que já tem uma vivência no futebol, mas é um cara eu, de negócio.
2: Eu tenho um nome que eu, eu gostaria que o São Paulo tentasse, que é o Leonardo.
0: Pode ser, pode ser uma boa. Agora, eu não acho que ele
2: toparia vir pro Brasil. Ou... É, não, não, é, aí é uma outra questão. É improvável assim, eu, é eu
3: mesmo. Eu acho, assim, no caso de vir o Muricy, que, assim, me parece uma equação meio que já pronta, né? O Júlio Casares quer que ele venha e ele já sinalizou que num cargo desse poderia pensar. É, então, eu acho que no caso do executivo deveria vir uma pessoa é, do mercado e, e assim, num, que não tenha passagem pelo São Paulo, que não tenha ligação, que seja um cara do mercado mesmo. Eu acho que a gente tem que parar um pouco essa história de querer... Ex, ídolo, entendeu? Acho que isso, assim, é, acaba gente... queimando os caras em alguns é. Casos, não é interessante.
1: Eu lembrei de um outro... que... Só uma pode observação, falar, pode falar. Eu ouvi o, a live de apresentação do, do trabalho do, do Casares, né, que é, por enquanto é o nosso único candidato, é em 11 pilares né, que sustentam o, a proposta dele de trabalho. E uma delas é realmente tudo o que vocês estão falando. Quer é trazer um profissional, ele quer trazer especialistas em cada área. E ele disse que, que vai trazer pessoas e vai colocar tipo metas para essas pessoas, que vão ter um salário fixo, mas também vão ter metas a cumprir. Eu achei isso interessante. Assim, a gente escuta muita coisa, agora é falado muita coisa, mas isso vai é ser uma coisa básica, você trazer um especialista na área. Então é isso que ele falou. Eu achei bem interessante a proposta, e eu achei que é isso. É mais ou menos o que vocês estão falando mesmo: sabe? trazer um cara que é especialista na área e que vai ter meta a cumprir. Não vai tipo, tipo assim, ah, você vai ter seu salário independente do que acontecer. Não, você vai ter uma meta a ser cumprida.
2: Então, eu, acho que, é eu acho que o problema é de quando você estabelece meta tipo, e põe salário dependendo do salário. É o certo, é. Só que eu acho que você dificulta trazer nomes. Por exemplo, é, eu ia falar um outro nome além do Leonardo, eu acho que aquele Alexandre Matos foi genial. Ele só começou a errar quando ele se envolveu politicamente demais no Palmeiras. Uhum. Mas o que ele fez no Cruzeiro, o que ele depois fez no Palmeiras, Poxa, o cara conseguia trazer cada jogador sabe? E, e ele
1: cagava pro jogo, né? Eu lembro de estar assistindo o jogo do Palmeiras, ele tipo, não tá nem olhando pro jogo, não, assim, sabe? Ele... realmente era profissional. Ele sabe? era
2: profissional, assim, eu, que nem o Raí toda hora, que eu, eu lembro quando eu fui na, no jogo do São Paulo contra a Ferroviária no início desse ano, é, lá aqui em Araraquara, e o túnel do vestiário fica totalmente do lado oposto de onde ficam os camarotes. Então o Raí e o Lugano subiram junto com o time, atravessaram todo o gramado e foram lá no Camarote do outro lado de onde eu ficava. Eu ficava bem em cima do túnel, da... onde os jogadores entravam e saiu. E eu ficava pensando, eu falei, pô, meu, eu não sei se ali era o lugar do Rai. O Lugano sim, mas o Raí ele é um diretor executivo. Ele não tem que estar tá ali toda hora em oi, O que que tá fazendo Araraquara, meu? É que, que, você
0: fazer. vê, é, é, é... assim, a... a... É um pouco de como não funcionam bem os clubes né, no Brasil, porque, por exemplo, é, você assistiu também, que a gente conversou aqui, aquele seriado lá do, do Netflix, lá do Sunderland. Sunderland, Sunderland até né? morrer, sim. E ele mostra lá o dia a dia do clube e tal, é bem legal, quem não, quem não assistiu, acho que vale a pena. É, e ele mostra algumas funções, alguns caras, e o que salva ali um pouco mais o clube, quando cai para outra divisão e tal, é o, o dono, né? O novo dono que chega lá e tal. Só que você vê a cabeça do cara. O cara pega, ele estabelece as funções. Ele não vai saber fazer tudo. Ele cobra os caras e ele fala, cara, você tem que fazer isso daqui. É, o, é isso que eu vou te cobrar. E, e aí, por exemplo, a postura dele, ele até vai nos jogos, né? Que ele é torcedor também. Então ele vai lá, assiste e tal. Só que assim, ele tá com a cabeça a mil, tocando várias coisas durante o jogo. É? exatamente no caso dele, ele é o executivo porque ele é o presidente, o dono do clube, então é, é tipo uma empresa, você tem ali o cara de marketing, esse cara de marketing, ele não tem que estar tá sentado talvez na tribuna de honra vendo o jogo, ele tem que estar tá tocando as outras ações ali de engajamento,
2: envolvimento, né? Não, o cara tem que estar tá com o rádio assim na mão, o radinho, o Nextel, que seja, qualquer coisa, e ficar, meu, que nem é, nesse mesmo seriado, mostra, né? Quando o novo diretor chega lá, ele quer colocar, tipo, aquele sistema de som no estádio para dar uma estida e tal. Pô, é, o cara vai lá, ele testa, ele, ele vai lá, ele não põe alguém para fazer isso, não. Ele vai lá, ó, vai, pode tocar. Aí vai lá, escuta, pô, gostei, beleza, tal, tá, aí mexe e tá, tal, não sei o quê. O que eu quero dizer é o seguinte, é... Esse negócio do Raí, tá o tempo inteiro lá, às vezes ele tá mais no vestiário pra, pros jogadores falar pô, o Raí tá aqui, gente, o Raí, o camisa 10, e não o diretor Raí. É isso que eu tô querendo dizer também. É, é, é isso que o Casares que a gente tava falando, os caras tão trazendo muito jogador ex-jogador, para ficar fazendo função mais por conta do peso do que ele foi como jogador do que pelo desempenho dele com a ah, função sim. que ele
3: tem que fazer. Sim. Eu então... tenho dúvida, porque pensando por esse lado, se a gente fosse analisar friamente, objetivamente, é, não sei nem por que o Raí ainda está lá, gente. Na boa, todas essas contratações que a gente falou aqui, Michael Suel, Biru e companhia limitada, tiveram a chancela do Raí. Ou no mínimo ele foi negligente, o tá bom, foi ah, o mesmo. que trouxe e não passou por ele. Mas, apesar, disso. Apesar,
2: que, apesar que também teve Jogador que ele contratou que estava bem No clube que estava antes de vir para cá E quando veio para cá que tirissou o negócio também O Everton Felipe foi um Que no esporte estava bem sim Tanto que nós gravamos ah, um mas... o Artibankast Falando dele, a forma como foi feito o contrato É uma outra essa coisa Essa frase
1: não existe hein. Não, é, esse... Eu
2: acho ele bem Everton Felipe bem. Não, pega para ver vai lá No, portura, mas... portura,
1: não, no português mas... não existe essa frase Podem o Everton
0: curar o Felipe foi... foi a negociação um o jogador, ele né? O jogador não, ele, um ele até mostrou... Ele, ele até mostrou algum esforço, uma qualidade ali naquela reta final do Paulista, né? Que a gente não, chegou na eu final. Tô
2: falando, eu tô falando antes dele vir pro São não, Paulo. Não, não, entendi. Mas digo, digo assim... Forte, ele... Ele tava muito bem
0: Mas digo assim, o, o, ele até mostrou ali algum valor, né? Uma melhora ali naquela é, reta final. O
2: Palmeiras ele até sentou no gramado chorando lá quando a gente Isso. ganhou no fênalti. Mas
0: é que assim... É, no geral, eu acho. Assim, teve muito jogador meia-boca para pro, pro São Paulo, não, né? Sim, então, o Everton Felipe, assim. É, não, não vou dizer que ele, ah, puta, é o pior jogador que passou nos últimos tempos. Não é, não é. Não é mesmo. É o que ficou marcado, né? É, fica marcado pela torcida e tal, mas assim, ele não é o pior. O, 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 o problema é que, assim, esse aval para essas contratações tem muito a ver com é, acordos, né? Com empresários e tal. Todo mundo sabe que, sei lá, o cara que tem um empresário ali e, e me parece, não sei, eu não sei de nada, eu tô chutando aqui, tá? Achismo. Mas é, a gente já falou outras vezes, é, empresário tem aquele lance assim, ah, pra você levar um, você tem que levar o outro. E o Everton Felipe, ele tá na cara, assim, que foi muito negociação junto com, com Diego o Souza. Diego Souza, né? Que veio de lá e tal, e tipo, ah, leva mais esse, né? Agora, o problema é que, assim, no geral... A expectativa que a gente tem para o próximo presidente, que eu imagino que vai ser o Casares também, pelo que se desenha, já que a oposição até agora não se decidiu quem é que vai concorrer, né? É, eu acho que assim, o próximo presidente ele tem que fazer exatamente essa linha do cara do, do seriado do Netflix, né? Que é o básico, cara. Eu não sou capaz de gerenciar tudo, então eu vou colocar pessoas que vão gerenciar, mas que eu vou cobrar. Isso? Então, ele tem que cobrar resultado, ele tem que cobrar performance. Se o cara não entregar resultado, tá fora, igual a empresa. E, ó,
2: e também até sendo um pouquinho justo, um pouquinho justo com o Leco, é, ele fez isso, se você for ver. Ele colocou um cara pra ser diretor, colocou um advogado pra mexer com negociação, colocou um ex-jogador um parrudo, que é o Lugano, pra fazer esse caminho entre elenco e diretoria. Entendeu? Ele diz ele de certa forma. Por exemplo, ó, se a gente pegar, vai. Na época do Marcelo Portugal Gouveia. Quem era o diretor de. Vai, vamos pegar em 2005, que foi aquele ano. O ano. Quem era o diretor de futebol de São Paulo?
0: Juvenal. Na época do, do Marcelo era
2: o Juvenal. Então. Ali embaixo do Juvenal, quem que tinha?
0: Ah, Marco Aurélio, tinha toda essa.
2: Não, não assim, existia uma coordenaçãozinha ali e tal, mas assim. Não tinha aquele cara que era contratado, por exemplo para ficar toda hora ali na orelha do jogador e nos blá 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 blá, blá. É, então é, eu acho que o Leco ele querendo ou não ele fez isso a única coisa é que ele não é, cobrou é que, é, então é. o é que conheço, resultado né? ele
3: mantém todo mundo entendeu é, Aí, tá é no que... meio do caminho o cara um monte de gente sai assim porque não aguenta mais que foi o caso do, do Ricardo Rocha por exemplo e tanto Exato. Ah, e, falta, e, e, uma graça, era... mesmo. falta convicção
0: ah. de manter a decisão por exemplo um pouco do, do que o Ricardo Rocha falou né o, o São Paulo muda muito mudou muito porque a presidência cedia pressões é, o Juvenal mesmo falava quantos iam na orelha dele pedir a cabeça do Murici? o Leco foi um que né, pedia a cabeça do Murici e ele várias vezes segurou as pontas ele não segurou mais quando já estava uma pressão grande, o Muricy já tinha perdido a terceira ou a quarta Libertadores seguidas, né, com é. o melhor time do Brasil, uhum. aí vale, vale dizer isso sim também é, então assim é, o que falta é ter convicção e um pulso no, no, por exemplo, o presidente do São Paulo, ele de repente pode até estar tá errado Pode até estar tá falando, putz, eu quero um treinador, eu quero uma linha de pensamento dessa forma. Pode até não concordar, mas se o cara acredita que aquilo, vai até o final dessa porra. O que acontece é que, assim, perde um clássico, ou acontece alguma eliminação, ele muda tudo e para outra coisa completamente oposta e diferente. Né? Então, olha, olha, olha os perfis dos treinadores que o São Paulo contratou. Né? O São Paulo saiu de um, de um Murici foi para um Ricardo Gomes, que era diferente. Aí saiu, foi para um, um Sérgio Baresi.
2: Né? Eu não vou lembrar a sequência não, exata. Para ficar mais fácil, vamos pegar de 2015 para cá, que foi quando o Leco assumiu. nossa O primeiro treinador dele, acho que foi... Não foi o Osório, o Osório ainda era o Aydar, né Foi é, o Bausa, né? Não, o Bausa vem em 2016. Ele pegou o São Paulo em 2015. 2015. 15, eu não vou
0: lembrar que foi tanta gente, cara.
2: Ricardo Gomes, talvez. É que eu já vou puxar aqui. É. Ó, temporada do São Paulo eu quero pegar os treinadores aqui.
0: É, que seja por lembrança mesmo, né? Se a gente for ver, mesmo não acertando a sequência aqui, é, foram perfis muito diferentes, né? Então, Balsa, teve Osório, teve Ricardo Gomes, é, aí de repente veio o Uca.
2: Achei aqui. Muricy, né? De, no começo de 2015, né, que o São Paulo teve ele em 2013 para 2014, que o São Paulo foi vice-campeão né, brasileiro. Murici aí teve o Milton Cruz, como sempre, né? Osório e Doriva. Então, foram que... os treinadores que passaram só em 2015 para cá. Aí, em 2016, veio o Balsa. Aí saiu o Balsa... Quem veio depois do Balsa? Nossa, gente, a memória da gente tá ficando ruim mesmo, hein? Veio o André Jardini, né? Como interino, Ricardo Gomes, depois pintado como interino de novo. Aí em 2017, Rogério Ceni pintado e Dorival Júnior.
0: Então. Dois é, vim... muita, é muita é. mudança, né? Muito. Assim, perfis muito diferentes um do outro.
2: Agora, né? o que eu, é isso que eu falo. Eu acho que o problema do do leco, na minha opinião, é, eu acho que o São Paulo montou assim todos esses anos, tá? No papel, nunca foi um time ruim que o São Paulo teve. No papel. Nunca teve um time péssimo. É, o problema que eu sempre achei que o São Paulo peca demais são nos bastidores.
0: Ah, isso. Tem, tem, muito, tem muito, assim, de bastidor, de, de, de comando, né?
2: Não, assim, hum? sabe? É deixar juiz... Chegar aqui no Morumbi e roubar a gente é deixar a federação colocar juiz que não gosta de São Paulo, que a gente sabe que isso existe, sabe? É não bater pé. É isso é. que eu pecam demais nessa administração. A gente é. pode até citar a questão financeira, mas eu falando assim: tira essa situação financeira, porque querendo ou não, olha o time que São Paulo tem. Mas é aquilo, tá sem moral. Tá sem moral a,
0: no comando, né?
2: Então isso reflete.
0: Tem, porque não tem a, a gente. A, a gente brincou aqui, a Vanessa falou do lance da taça, do, do Andrés, que deixou o, Juve, o, Le, o Leco passar a mão na taça porque não ia ganhar mesmo. Então, assim, ninguém respeita, né? Como, onde que já se viu um novo horizontino ter uma ajuda de arbitragem do jeito que foi contra o São Paulo esse ano?
2: Foi absurdo, dizendo, É o que eu tô é? dizendo, é, é essa falta de bastidor.
0: é. Enfim, é muita coisa, né? A gente espera, torce demais para que o próximo presidente consiga é, colocar o São Paulo minimamente de volta aos trilhos, né? Nosso papo aqui, acho que rendeu mais do que se a gente tivesse uma pauta. Então, essa edição ficou gigantesca, mas a gente espera que você que esteja ouvindo aí tenha curtido, que você, se você ficou até o final, né? Então... Lembra aí dessa profecia, o São Paulo vai ser campeão paulista e vai ressurgir da cinza igual todos aqueles outros clubes que eu falei, né? Então, guarda isso, me cobra. E, mas obrigado por vocês terem ficado até aqui, a ideia é que assim, fosse um bate-papo mesmo, né? Pra gente sextou, estamos felizes aqui porque o futebol vai voltar. Então eu vou pedir para que vocês todos aqui também deem uma mensagem aí final para quem estiver ouvindo a gente. Anderson, deixa suas considerações aí para a galera que está ouvindo a Tricast. É
3: isso aí, hoje a gente prolongou bastante o assunto, mas tem, tem muito a ver com saudade é, de ver o São Paulo jogar, é, com a situação atual da gestão, que é uma coisa que deixa a gente aflito. É, então, eu quero primeiramente cumprimentar aqui o Ricardo, o Vanessa e o Igor e mandar um abraço para você que ouviu a gente durante esse tempo todo. É, convidar você, lógico, a seguir todas as redes sociais, a entrar no nosso site, a acompanhar os nossos conteúdos e, enfim, já nessa expectativa para quinta-feira contra o Red Bull. Um abraço para todo mundo, bom fim de semana e vamos São Paulo!
0: Boa, Anderson, valeu! Igor, manda sua mensagem também para a galera aí que está ouvindo a nossa edição 43.
2: É isso aí, pessoal. É, em primeiro lugar, queria cumprimentar aqui os nossos integrantes da mesa redonda, né? O Anderson, a Vanessa, e o Sena e agradecer, né, a você que nos ouviu por essa uma hora e meia praticamente, né, de podcast aqui que hoje teve um grande <risos> a gente acabou perdendo a noção do tempo é... e é isso, né? Fazendo das palavras do Anderson as minhas, né? Sigam aí o arquibancada nas redes sociais, tem bastante coisa, bastante informação. Uh, e vamos São Paulo finalmente está acabando a espera aí quem sabe não seja aí a, o início da nossa vida normal de novo né então é isso pessoal um grande abraço boa noite bom dia boa tarde para você que tá ouvindo independente do tempo do dia e saudações tricolores.
0: Valeu Anderson Vanessa finalmente por último mas não menos importante né encerre aí a nossa rodada aí de mensagens finais.
1: Ah, só a expectativa, né, que o São Paulo do Diniz vai brilhar muito aí e que seja só vitória daqui pra frente, que a gente não aguenta mais sofrer então, que, mas realmente a expectativa é grande aí, que o Paulista seja nosso, que daqui em menos de um mês a gente possa estar comemorando esse título aí
0: é isso aí, Tomara, a gente tá, tá bem otimista mesmo, como a gente espera que você também, ouvinte aí do arquibancada, torcedor é, pense positivo, ajude a empurrar o São Paulo aí rumo a esse título que a gente precisa, a gente merece muito comemorar isso, né, e semana que vem a gente está de volta aí com mais uma edição do Tricast, podcast do Arquibancada Tricolor, em todas as plataformas principais aí de podcasts, no YouTube também, e no nosso site lá, né, quando você quiser ficar bem atualizado aí sobre o Tricolor, passa lá no arctricolor.com, beleza, galera? Então nos vemos na próxima semana, próxima edição do Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Saudações, tricolores. Até a próxima.